Namaste und herzlich willkommen zu Kio World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Junker, ich bin die Gründerin der Yogaschule Kio Yoga und ich freue mich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschalten hast zu unserer heutigen Folge, wo es weitergeht mit deinen Energiezentren, mit deinen Chakren. Und heute geht es um dein zweites Energiezentrum, um dein Swadhisthana Chakra. Dein Swadhisthana Chakra oder Chakra ist und hier liegt der Sitz deiner Kreativität. Hier ist der Sitz deiner männlichen und deiner weiblichen Energie. Und ja, dein Swadhisthana Chakra, dein Sakralchakra, hängt vor allem unfassbar mit dem Ausdruck und dem Empfinden deiner Emotionen zusammen, mit deinen sinnlichen Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, wie du, ja, wie du dich traust, dich kreativ in der Welt auszudrücken und zu entfalten und was du vor allem für einen Zugang zu deiner Kreativität hast. Und ja, ich freue mich mit dir vor allem nach den letzten zwei Folgen, die wunderbar genau damit zusammenhängen, also wo ich die Saskia Mala im Podcast hatte und dann, entschuldige, es waren nicht die letzten zwei Folgen, weil in der letzten Folge war, habe ich ja die Folge hochgeladen, wo ich bei ihr zu Gast in ihrer Podcast-Show war, da ging es um Manifestieren und die Innerkindarbeit. Und in der Folge davor mit dem Titel Sextrauma, Ta und Deine Vagina. Und da habe ich so tolles Feedback von euch dazu bekommen. Und ja, ich finde es immer ganz spannend, wie so viele von euch sagen, genau die Folge, die gerade rauskommt, resoniert so mit den aktuellen Themen von euch. Und ja, das ist für mich einfach immer mega schön zu hören, ein mega schönes Feedback. Und ja, auf jeden Fall um die Themen, die ich da mit der, mit der Saskia gesprochen habe, wo es so viel um das Thema auch der Sexualität ging und ja, die weibliche Energie, das hat schon mit unter anderem hin geleitet, was einfach auch Themen von deinem Sakralchakra sind. Und ja, heute möchte ich dich hier einfach noch ein bisschen mehr mit in die Tiefe hineinnehmen. Und ich werde auch zu Beginn dir direkt ein paar Fragen stellen, dass du mal dann reinfühlen kannst. Also wenn du möchtest, kannst du auch pausieren und das, diese Fragen als Journal-Fragen benutzen. Oder du kannst einfach mal reinfühlen, hm, passiert da was mit dir, fühlst du dich voll angesprochen oder nicht? Denn diese Fragen helfen dir, um direkt zu testen, ob dein Sakralchakra im Gleichgewicht ist oder eben nicht. Ob deine Energie blockiert ist oder ob du, davon habe ich auch beim Wurzelchakra darüber gesprochen, wenn du auch zu viel einer gewissen Energie hast. Bedeutet, wenn du zum Beispiel auch zu viel Swadhisthana-Energie hast. Und ich habe in der letzten Folge, also in der letzten Folge zum Wurzelchakra, ich weiß nicht, ob ich da erwähnt hatte, dass du, wenn du dir vorstellen könntest, dass, also wenn du dir vorstellen könntest, dass die Funktion deines Basalchakras, deines Wurzelchakras durch ein Symbol symbolisiert werden würde, dann wäre das beim Wurzelchakra ein Viereck. Ja, und dieses Viereck steht unter anderem für alle vier Himmelsrichtungen. Und beim Sakralchakra wäre das Symbol ein Kreis oder du könntest dir auch einen Mond vorstellen. Und was ich dir mit diesem Beispiel sagen möchte, weil ich habe dir auch gesagt, umso mehr, also wenn wir durch die Chakrenreihe gehen, falls dir die Chakren überhaupt nichts sagen, du wirst immer mehr ein Verständnis und den Zusammenhang auch untereinander verstehen, um zu erkennen, warum und in welchen Bereichen die Energiezentren sich voneinander unterscheiden und wieso sie 
alle deine Lebensthemen, all deine Lebensthemen widerspiegeln. Und du wirst vor allem auch erkennen, wie klar definiert, auch wenn das am Anfang vielleicht nicht scheint, aber wie klar definiert die Themen in einem einzelnen Energiezentrum sind. Und dafür möchte ich dir jetzt einfach so ein paar bildliche Erklärungen geben, weil ich habe dir schon gesagt, ich versuche dich hier die, im Podcast auch die Energiezentren zusammenzufassen. Es ist jedoch so komplex und so umfangreich und du könntest einfach mega in die Tiefe bei jedem einzelnen Energiezentrum gehen. Wenn du dir also jetzt vorstellst, ja, stell dir jetzt, stell dir deinen Körper vor. Stell dir deinen Körper vor, stell dir deine Wirbelsäule vor, stell, stell dir vor deinem geistigen Auge ein Bild von einem meditierenden Yogi vor, okay? Und ich habe dir auch, wo wir mit den Chakren begonnen haben, da habe ich dir auch was über den Astralkörper erzählt und gesagt, was du ja in Google eingeben könntest und so weiter. Und du könntest jetzt einfach auch, vielleicht wenn du auch einfach mal die Chakren googelst, du kennst ja 100% dieses Bild vor dir von einem Menschen, wo dann eben entlang an der Wirbelsäule diese sieben Hauptenergiezentrenpunkte aufleuchten. Und wenn du dir nun vorstellst, dass an, deiner erst, an deinem ersten Energiezentrum ein Viereck ist und wir nun hochgehen, denn wir sind jetzt beim Svadhisthana Chakra, bei deinem zweiten Energiezentrum und du dir hier einen Mond vorstellst oder einen Kreis, ja, also wie eine Kugel, was sagt dir denn alleine diese Form? Was, was spiegelt dir, wenn du jetzt einfach nur diese zwei Symbole betrachten würdest? Wo ist der Unterschied zwischen, was ist das Wort, was dir direkt erscheint, wenn du das Viereck anschaust und wenn du den Kreis anschaust? Die Form einer Kugel ist viel flexibler. Sie ist weicher. Sie ist eventuell, also wenn du dir jetzt auch vor dir einen, einen, es ist kein Würfel, weil es ist ja wirklich ein Viereck, aber wenn du dir jetzt vor dir einen Würfel vorstellst und einen Würfel auf den Tisch wirfst und dann nimmst du eine Kugel und dann wirfst du eine Kugel auf den Tisch. Was passiert mit dem Würfel und was passiert mit der Kugel? Die Kugel rollt und ist flexibler und geht viel eher mit dem Fluss als der Würfel, der einfach stehen bleibt. Und um dir die Qualitäten des Wurzelchakras ganz kurz in Erinnerung zu rufen, dein Wurzelchakra steht für Vertrauen, für Kraft, für Wurzelnschlagen, für Erdung, für Stabilität und Selbstverständlich ist es so wichtig und deswegen auch als Erinnerung, wenn dein Wurzelchakra nicht zu 100% im Gleichgewicht ist oder du nicht eine gewisse Vorarbeit mit deinem Wurzelchakra gemacht hast, dann wirst du, wenn du beispielsweise mit deinen oberen Energiezentren dann arbeitest, nur bis zu einem gewissen Grad spirituelle Erfahrungen sammeln können, weil du musst geerdet sein, du darfst, du musst mit deinen Füßen auf der Erde stehen, wenn du Gott begegnen willst. Du darfst mit deinen Füßen auf der Erde stehen, wenn du das Universum erfahren möchtest, wenn du astral reisen möchtest. Es ist wichtig, dass du mit deinem Körper verankert bist. Und gleichzeitig, wenn du mit deinem Körper verankert bist in der Erde, ist es, und nun kommt nämlich dein Sakralchakra ins Spiel, welches mit den 
mit den Erfahrungen in deinem Leben zusammenhängt, welche du im Teenageralter gemacht hast und ab deinem dritten Lebensjahr bis zu deinem achten Lebensjahr. Und auch nochmal zur Erinnerung, Wurzelchakra, Element Erde. Und nun kommen wir zu einem neuen Element, und zwar zum Element Wasser. Und wenn du dir alleine, alleine wenn wir uns unsere Erde vorstellen, ja, du hast den Nährboden der Erde. Und diesen Nährboden, in dem du auch deine Manifestation pflanzt, begießt du dann mit Wasser, mit reinem Wasser. Und dieses Wasser ist so flexibel wie dein, wie der Mond. Ja, der Mond, wenn wir uns das einfach vorstellen, dass der Mond flexibel ist. Ja, der Mond ist nur für eine Sekunde im Vollmond. Dann haben wir 28 Tage abnehmenden Mond und zunehmenden Mond. Und der Mond ist verbunden mit deinem, mit deinem, mit deinem Swadhisthana Chakra. Bedeutet, du hast unter dir die Erde und darauf gießt du dann nun Wasser. Und dieses Wasser fließt auch durch die gesamte Erde. Bedeutet, ich möchte dir wirklich dieses Verständnis für die Energie, für die, für die Energie des Elementes Wasser erklären, für die Energie, die dein zweites Energiezentrum sozusagen ausmacht. Es ist diese flexible Energie. Es ist, auch wenn du dir jetzt nicht nur die Kugel vorstellst, sondern auch wenn du dir das Element Wasser vorstellst, ja. Also erstmal, wenn wir uns mit Wasser reinigen, wie, rein, wie gut fühlst du dich, wenn du eine Dusche genommen hast? Ja, wie, wie, wie wichtig ist es, dass es, dass es regnet? Wie wichtig ist es, dass du Wasser trinkst? Ja, du weißt, dein Körper besteht aus ungefähr 90 Prozent aus Wasser. Und Wasser ist flexibel. Wasser ist, Wasser, genau, Wasser passt sich an. Und wenn du, und jetzt komme ich zu den Fragen, wenn du das Gefühl hast, dass du Herausforderungen hast, dich in deinem Leben gewissen Umständen anzupassen, und da sind wir dann auch beim Thema Loslassen, ja, ein Moment passiert, der jetzige Moment passiert, und im nächsten Moment dürfen wir diesen jetzigen Moment wieder direkt loslassen. Und wenn deine Energie, deine Swadhisthana-Energie im Gleichgewicht ist, dann kannst du ganz von selbst wortwörtlich mit dem Fluss des Lebens fließen. Und meine Oma hat mich zum Beispiel schon großgezogen, und mir von meiner Kindheit beigebracht, nur einfach gesagt, das habe ich vielleicht auch schon mal hier im Podcast erwähnt, dass sie wirklich gesagt hat, beispielsweise genauso Geld kommt und geht. Geld darf im Fluss sein. Und wenn wir, und damit möchte ich jetzt nicht die deutsche Gesellschaft unter einen Kamm scheren, denn das ist ja auch eine wunderbare Stärke, dass ich sage jetzt mal, sehr viele Deutsche sehr vermögend sind und gut Geld haben, weil sie einfach viel Geld angespart haben, und gleichzeitig, wenn du jetzt an, ja, also ich möchte jetzt so ein klassisches Beispiel machen, wenn du dir jetzt vorstellst, welche Eigenschaft haben jedoch auch viele Deutsche oder die deutsche Kultur oder wie wird die deutsche Kultur beispielsweise im Ausland oft angesehen, ein bisschen starr, ein bisschen verklemmt oder sogar ein bisschen geizig. Ja, jeden Penny umdrehen und mit ihrem Geld nicht flexibel sein um hier zurückzukommen aufs, aufs Geld, weil genauso das Geld fließen darf. Im Geld, in sich im Geld, ist nämlich 
überhaupt keine Sicherheit. Und deswegen, ich habe dir auch schon mal gesagt, deine Einstellung zu Geld repräsentiert deine Einstellung zu, zum Leben und zu Beziehungen wieder. Und genau, jetzt komme ich, jetzt würde ich sagen, jetzt komme ich, jetzt komme ich zu den Fragen, welche du dir stellen, welche du dir stellen darfst, um reinzufühlen, wie deine Swadhisthana-Energie in welchem Gleichgewicht sie ist. Also wie bereits gerade erwähnt, die erste Frage wäre, wie du Veränderungen in deinem Leben gegenüberstehst. Ja, und ich werde jetzt auch zu jeder Frage direkt ein bisschen was sagen, um dann dadurch nämlich auch etwas zum, zum Energiezentrum zu erklären. Also wie stehst du Veränderungen in deinem Leben gegenüber? Bist du offen für Veränderungen? Liebst du Veränderungen? Magst du überhaupt keine Veränderungen? Und nun, um dir auch ein Beispiel zu geben, falls du über, wenn du zum Beispiel, oder du kennst die Menschen, die, wo sich das Leben die ganze Zeit verändert, die eventuell keinen Fuß fassen können oder wo du merkst, diese Menschen sind überhaupt nicht geerdet in sich. Das ist, wenn zu viel Swadhisthana-Energie durch sie fließt, bedeutet, ja, vielleicht kennst du auch Menschen, die eventuell von einer Beziehung in die andere Beziehung gehen oder die, und es ist nämlich so wichtig, kreative Energie in sich zu tragen und auch zu träumen. Doch ja, dann gibt es manche Menschen, die träumen nur. Die haben überhaupt keinen realistischen Blick auf gewisse Dinge, wie zum Beispiel auch, ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, es gewisse Menschen in der spirituellen Szene gibt, die dann eben so in ihrer Bubble sind, die dann, die dann hier sozusagen, ja, die dann hier in ihrer, in ihrer, die dann hier in ihrem, in ihrem Traumleben sind. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, doch dass du einfach, es geht auch nicht darum zu sagen, hey, was ist richtig, was ist richtig oder falsch. Wenn ich dir über die Chakren und die Energie der Chakren erkläre und deine Energie, dann ist das nur für dein Verständnis okay, um auch zu wissen, vielleicht hast du mal eine Periode, wo du eben unglaublich kreativ bist oder eben ja das Gefühl hast, du träumst viel zu, viel zu sehr in den Tag hinein oder du gibst befriedigenden Sinneseindrücken viel zu viel Raum. dann Oder du gehst durch das Leben wie ein Schmetterling und es ist wunderschön, Schmetterling zu sein. Doch es ist auch wichtig, dann eben anzukommen und dann auf der Blume anzukommen. Oder sozusagen, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Beispiel, die Füße auf dem Boden zu haben. Und bedeutet, wenn du Veränderungen beispielsweise unglaublich gegenüber, also viel zu sehr gegenüberstehst, dass du beispielsweise nur noch Veränderungen suchst, dann hättest du zu viel Swadhisthana-Energie in deinem Energiesystem. Und wenn du damit resonierst, dass du sagst, du möchtest gar keine Veränderung in deinem Leben. Veränderungen machen dir Angst. Ja, du, du tust jegliche Alternativen und Möglichkeiten ablehnen, die dein Leben beispielsweise verändern würden. Oder du hast gar keine Ideen, du bist unglaublich und du hast gar keine Initiative. Und das bedeutet dann, dass dein Sakralchakra blockiert ist und aus dem Gleichgewicht draußen ist. Ja, wenn du nicht zu viel Sakralenergie hast, sondern zu wenig Energie, wenn die Energie hier überhaupt nicht fließen kann. 
und du dann beispielsweise auch dadurch das Leben überhaupt nicht mehr genießen kannst. Ja, denn dein Svadhisthana Chakra steht für Kreativität, für Sensibilität, für, wie ich bereits erwähnt habe, für deine Ideen, für deine Initiative, für deine Sexualität und andere Eigenschaften oder andere Themen wären beispielsweise ganz große Themen von Scham, ganz große Themen von Schuld. Und jetzt erinnerst du dich eventuell an die Dinge, über die ich mit Saskia gesprochen habe. Was haben ganz viele Menschen beim Thema der Sexualität? Ja, Sexualität oder Themen wie beispielsweise überhaupt mal das, überhaupt einfach nur das Wort Vagina auszusprechen. Das habe ich in der letzten Folge gar nicht gesagt. Also wenn das dir beispielsweise schwerfällt oder du merkst, oh mein Gott, wie... Das ist nichts anderes, wie wenn wir Arm sagen würden oder Hand. Das ist auch kein Problem. Aber wenn man dann beispielsweise Vagina oder Penis ausspricht, dann ist es so, oh mein Gott, was haben wir da, was, was haben wir hier gerade gesagt? Und wenn du dich dabei ertappst, dass du beispielsweise, das ist genau dasselbe wie mit dem Thema Geld, wenn du beispielsweise merkst, oh, du sagst ja Geld oder ähm, ja, wie soll, ich, wie soll ich das jetzt da unten überhaupt nennen, dann merkst du, dass da einfach ein Thema ist. Und zwar ganz viel von Schuld, von, von Scham. Oder auch ein Thema vom Svadhisthana Chakra ist Manipulation. Und dann werden wir natürlich hier, da gehe ich jetzt aber nicht zu tief rein, wie wir eben dadurch, durch was wir im System gelernt haben, in eine gewisse Richtung manipuliert worden sind. Und damit spreche ich jetzt nicht direkt von etwas Negativem, ja, denn jedes Kind, beispielsweise alleine, und deswegen jeder von uns trägt Manipulation in sich. Jeder von uns trägt Manipulation in sich, um gewisse Dinge in seinem Leben zu erreichen. Und jetzt könntest du sagen, oh nee, ich ähm, bin ein herzensguter Mensch, ich würde niemals jemanden manipulieren. So viele Dinge machst du ganz unbewusst. Oder wenn du dir beispielsweise einfach nur, wenn du beispielsweise einfach nur an, wenn du vielleicht hast du Kinder. Ja, Kinder manipulieren, seitdem sie klein sind. Alleine wenn du angenommen Du weißt, dass du, du hast als Kind einen riesengroßen Wunsch, du möchtest die, du möchtest ein Barbiehaus geschenkt bekommen. Ja, mir fällt gerade nichts anderes ein. Du möchtest ein Barbiehaus geschenkt bekommen und dann hat, deine Mama hat dir aber schon einmal gesagt, du kriegst dieses Barbiehaus nicht. Und dann sagst du, okay, Mama, weil ich nicht das Barbiehaus krieg, kann ich aber den kleinen Hase haben, oder? Und, Kinder sind so klug und Kinder manipulieren auch schon, um ihre psychologischen Grundbedürfnisse befriedigt und erfüllt zu bekommen. Und manchmal manipulieren wir uns auch selber und bedeutet, es ist ja nur die Frage, okay, sehen wir jetzt Manipulation als sozusagen als etwas Negatives, ja, nutzen wir jetzt Manipulation zum Guten oder zum Schlechten, aber nur, um hier einfach das Wort Manipulation zu erklären. Oder wir könnten dann einfach auch Manipulation in dem Kontext, in dem ich das jetzt gemeint habe, mit dem, was wir eben gewohnt sind, was wir gelernt haben. Ja, genau, nennen wir es einfach so, was wir jetzt gelernt haben. Also um zurückzukommen zum Ausdruck und auch hier Erinnerung. Saskia hat auch erwähnt, dass wenn wir auf einer anatomischen Ebene anschauen würden, wie beispielsweise die, also wie beispielsweise die ganze, der ganze Bereich der, der weiblichen Sexualorgane aussieht und wenn wir dann zum Kehlbereich gehen und alleine nach der, also welche Ähnlichkeiten hier sind und alleine nach der Chakrenlehre und deswegen es kommt immer wieder zurück auf einen selben Nenner bei so vielen Bereichen. 
dein, dein Sakralchakra ist ja, ist, liegt ja unter deinem Nabel. Dein Sakralchakra ist jedoch mit, mit welcher sinnlichen Assoziation verbunden mit deinem Geschmack, mit Schmecken. Und was machen Kinder, wenn sie klein sind? Ja? Wenn du draußen als Kind was was hast du gemacht? Du nimmst alles in deinen Mund. Bedeutet, du hast auch als Kind eine gewisse sexuelle Phase, die du durchlebst. Und du möchtest beispielsweise alles ausprobieren. Du möchtest das Leben wortwörtlich schmecken. Ja, du möchtest das Leben, du möchtest das Leben erleben. Und deswegen in dem Bereich deiner Swadhisthana-Energie, wo deine männliche und weibliche Energie sitzt, hier ist die Kraft, Leben zu schöpfen. Ja, wenn Mann und Frau Babys miteinander machen. Und deswegen, wenn hier dann und um, ich sag mal, gesunde Babys miteinander zu machen und auch gewisse Themen nicht an die Kinder weiterzugeben, ist es so wichtig, dass eine gewisse innere Arbeit stattgefunden hatte. Dass, also, das ist mein ganz persönlicher Wunsch, äh, wenn ich Kinder bekommen sollte in diesem Leben, dass einfach ich an einem ganz gewissen Level der inneren Arbeit stehe. Das ist übrigens ein mit riesengroßer Grund, warum ich beispielsweise noch keine Kinder habe. Das war für mich ein Riesenziel dafür, was für mich klar war, wenn ich Kinder haben werde, was ich, wo ich in meinem Leben mit meiner Entwicklung, ich weiß, wir können gewisse Dinge auch nicht planen und trotzdem haben wir auch über gewisse Dinge die Kontrolle in der Hand, dass ich, ja, dass ich ganz gewisse Sachen, weil ich weiß, was wir an die Kinder mit weitergeben, was ich hier geheilt haben wollte, um hier was Persönliches mit äh, einzuwerfen. Und selbstverständlich machen wir dann auch, wenn die, selbstverständlich sind wir unser Leben lang auf unserer Heilungsreise, selbstverständlich, wenn dann auch die Kinder da sind, entwickeln wir uns weiter und ich habe ja auch Mütter, die zu mir in meine Programme kommen und die dann ja auch sagen, wie, wie wertvoll diese Arbeit ist, wie sich die ganze Energie im Haushalt, in der Ehe oder im Zusammenspiel mit den Kindern verändert. Und selbstverständlich, deine Kinder sind eine Reflexion von dir selber. Und ja, am besten <lacht> möchte ich, wenn ich Kinder habe, so wenig in den Spiegel schauen wie möglich. Also durch meine Kinder. Bin mal gespannt, was die mir dann so spiegeln. Und ähm, ja, also Okay, wie bin ich hier jetzt von der ersten Frage hergekommen? Also wir haben, ich habe dich gefragt, dass du dir die Frage stellen kannst, wie du Veränderungen gegenüberstellst, gegenüber, wie du Veränderungen gegenüberstehst, um hier auch zusammenzufassen. Wenn du, wie gesagt, voll in den Tag hineinträumst, hast du eine überschüssige Sakralenergie und wenn du beispielsweise überhaupt nicht flexibel bist, wenn du auch gar nicht spontan bist und da kannst du auch schon merken, wenn, wenn du auch merkst, du bist dann schnell frustriert oder es scheint dir auch, dass nichts genug ist und es dann eher zu Depressionen kommen kann etc., dann wirkt das für, oder wenn du beispielsweise einen kreativen Beruf ausführst und angenommen, du, da bin ich gerade übrigens an so einem Punkt, <lacht> ähm, Vielleicht hat es auch, da ich mal meine Sakralenergie prüfen, wenn du an einem Punkt bist, wo du einen kreativen Beruf hast, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe einen sehr kreativen Beruf und du an einem Punkt bist, wo es beispielsweise, wenn du Journalist bist, zu einer Schreibblockade kommst oder du an einem gewissen Punkt bist, wo du nicht weiterkommst, dann ist das eine Blockade. Und bei mir ist in gerade in auch einem gewissen Bereich, der die Ausrichtung meiner Arbeit betrifft, da bin ich auch gerade in so einer, wie, so einer, wie in so einer kleinen Spirale oder wie in so einer, wie in so einer kleinen Blockade. 
Und ja, sowas kann, wenn dann hier die kreative Energie nicht durchfließen kann oder man sich da irgendwo dann noch selbst sabotiert, hängt das auf jeden Fall mit einer Blockade deiner Sakralenergie zusammen. Ich hoffe, du kannst dem allen, dem allen einigermaßen gut folgen, denn wie gesagt, es ist unglaublich viel und vielleicht möchtest du die Folge auch nochmal anhören und umso öfters du mit den Energiezentren arbeitest, umso mehr wirst du verstehen und umso mehr wirst du dann irgendwann, übrigens, by the way, wenn du dann auch über, ja, über den Yoga-Weg, über Yoga-Asana, Pranayama-Meditation und in der nächsten Folge werde ich auch mit dir darüber sprechen, was du eben machen kannst, um diese Energie zu öffnen. Wenn du deine Energiezentren eines Tages öffnest, wirst du ganz intuitiv auch fühlen, welche Themen zu welchen Energiezentren gehören. Und was ich noch, bevor ich das noch vergesse, was ich gerade, wo ich gemeint habe, wenn dann du in diesem heiligen Akt bist, wo du mit deinem Partner, wo ihr dann euch fortpflanzen möchtet, dann ist so wichtig die Energie, die bei der Fortpflanzung, also in dem Moment, wo ein Baby gemacht wird, diese Energie spielt übrigens, by the way, schon eine unglaublich große Rolle. Diese gesamte Energie fließt in die gesamte Lebenslaufbahn deines Kindes mit ein. Und wenn du dich sozusagen fortpflanzt, bedeutet, um hier auch auf die körperlichen und physikalischen Aspekte einzugehen, dein Sakralchakra, welches mit dem Element Wasser verbunden ist, regelt alle flüssigen Elemente deines Körpers, wie beispielsweise Spermien, Urin, Speichel, deine Lymphflüssigkeiten, Schleim, Blut und deswegen, also und vor allem deine ganzen Fortpflanzungsorgane. Und wenn wir jetzt an den intimen Akt der Fortpflanzung denken, ja, wann kannst du dich am besten mit deinem Partner fallen lassen, wenn du im jetzigen Moment bist? Wenn du im jetzigen Moment bist und wenn da keine Themen von Scham sind oder von Schuld sind und du dich auch an den jetzigen Moment sozusagen hingeben kannst. Ja, du wirst ein lustvolles Sexualleben haben, wenn du dich an, den, an einen Moment hingeben kannst und dir die Hingabe an einen Moment und an einen Menschen leicht fällt, weil kein Scham und keine Schuld vorhanden sind. Und du dadurch auch eine tiefe Selbstliebe hast und eine tiefe Selbstakzeptanz in dir trägst. Weil du dadurch deine Kreativität, deines Selbst ausdrücken kannst. Und vor allem, darüber werde ich in der nächsten Folge noch mehr mit dir sprechen, um unbedingt einschalten, dass du dir deine Bedürfnisse erfüllst. Und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, ja. Und jetzt wieder die Verbindung von deinem zweiten Energiezentrum zu deinem fünften Energiezentrum. Da brauchen wir noch, bis wir da landen, bei deinem Kehlchakra. Doch um es schon mal zu sagen, ja. Und deswegen ist, sind, ganzen, sind so Themen, wenn du dieses Energiezentrum öffnen möchtest, so wichtig wie Chanten, Chanting, Singen, ja, was wir bei mir im Yoga machen, was wir mit den Retreats machen, etc. Dass du bei energetischer Arbeit, was hier passiert, wenn du über den Mund Energie ausdrückst und dann auch diese zwei Energiezentren miteinander verbindest und die Energie hier durchfließen lässt und die Energie, die sich dann sozusagen in deinem Sakral bildet, über dein, ja, wenn du jetzt, stell dir jetzt mal vor, du atmest ein, okay, atme mit mir ein, über den Mund 
Und jetzt stell dir vor, dass dieser Atem an deiner Kehle entlang fließt, über dein Herzchakra, über dein Solarplexuschakra, nach unten zu deinem Sakralchakra, unter deinen Nabel. Und hier nimmst du diese gesamte Energie und dann mit der Ausatmung kommt diese Energie über deine Kehle, drückt sie sich wieder, drückt sie, drückt sich die gesamte Kreativität, die in deinem Sakralchakra sitzt, über deine Kehle wieder aus. Und das ist dann auch, wenn du manifestierst aus deiner Womb heraus, aus deiner Gebärmutter heraus, wenn du mit dieser Schöpferkraft und wortwörtlich Schöpferkraft, weil das der Ort ist, der Leben schafft und du hier eine ganz eigene Intuition übrigens hast und diese Intuition ist so connected zu deinem Herzen, wenn du dann auch von Sakral zu Herzchakra die Verbindung schaffst. Und das sind dann, das ist dann der Moment, wo dann auch jeder spüren wird, wow, aus der Kraft deiner Weiblichkeit oder deiner Männlichkeit sprichst du deine Wahrheit. Aus diesem Bereich, der Leben in der Welt erschaffen kann und kreieren kann, der wortwörtlich Leben gebären kann, etwas Wundervolles, nichts, vor was du Angst haben brauchst. Und dass du hier dann, dass du über diesen Bereich manifestierst, dass du über diesen Bereich für deine Seelenmission losgehst. Wow, ich könnte, <lacht> ich bin richtig on fire. <lacht> ähm, aber ich habe gerade, mir ist gerade eingefallen, wir sind bei den Fragen stehen geblieben. Also ich möchte dir noch ein paar Fragen, wir sind auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich könnte halt zwei Stunden eine Folge aufnehmen, aber das kann ich einfach nicht machen. Ähm, möchte ich mit dir darüber, also möchte ich zu den, zu den, zu den Fragen zurückkommen. Und davor jedoch auch, ja, davor einfach noch abschließen, welche andere, mit welchen anderen körperlichen, ja, wobei doch, ich habe, glaube ich, alle körperlichen Themen erwähnt. Also mit die Flüssig, dein Sakralchakra beeinflusst die Flüssigkeiten in deinem Körper. Ja, genau, wie Blut, Lymphflüssigkeiten, Körperflüssigkeiten und unter anderem, ja, alle deine, alle Bereiche um deine Fortpflanzungsorgane. Bedeutet also, wenn du beispielsweise medizinische Herausforderungen, Schrägstrich Probleme hast, wie um, unter anderem Impotenz, also oder ja, also Impotenz oder beispielsweise Schwierigkeiten als Mann. Wie drücke ich das jetzt richtig aus, sozusagen eine Erektion zu bekommen? Oder als Frau, wenn du Menstruationsbeschwerden hast, Orgasmusschwierigkeiten, aber dann auch noch, welche Themen noch dazu gehören, sind Blasenentzündungen, Nierenproblemen, Nierenprobleme und die Nierenenergie ist in der chinesischen Medizin die basale Kraft des Lebens. Und bedeutet, wenn in diesen Bereichen du auf einer körperlichen Ebene oder beispielsweise auch Blutarmut, Krampfadern, Arterienverkalkungen, wenn das beispielsweise Themen sind und vielleicht jetzt nicht bei dir, aber bei anderen Menschen, dann kann das aus einer, und hier sind wir jetzt eben aus einer energetischen, spirituellen, yogischen Perspektive, ja, das würde dir jetzt vermutlich kein Arzt sagen oder je nachdem, was für einen guten Arzt du hast, sondern dann eher ein Heilpraktiker, das und da sind wir wieder bei der Verbindung von Körper, Geist und Seele, dass diese, dass hier dann, und das wird dann in diesem Fall eine Sakralenergie, die hier blockiert ist und es dadurch zu diesen manifestierten körperlichen Schwierigkeiten kommt. Und wenn du deshalb anfängst, über deine spirituelle Praxis mit deinen Energiezentren zu arbeiten, über deine Yoga-Praxis, und dann eben auch vor allem über deinen Verstand. Ja, alleine, wenn du dir jetzt diese Fragen, die ich dir jetzt mitgebe, 
feststellst, wenn du dich allein damit beschäftigst und dem Ursprung auf den Grund gehst, dann kommst du auf die Lösung, dass, dann kannst du auf die Lösung kommen und dadurch werden gewisse und dann wirst du, wenn du auf einen Gedanken kommst und auf eine Lösung kommst, vermutlich andere Wege in deinem Leben einschlagen und dann wird es zu gewissen Blockaden nicht mehr in deinem Leben kommen und dann wird deine Energie durch dein gesamtes Energie- und Chakrensystem frei fließen. So, weitere Fragen, die du dir also stellen kannst, ist, dass du dich fragst, was du in deinem Leben erfahren möchtest. Und wenn du überhaupt kein Gefühl dafür hast, was du erfahren möchtest und deine Sakralenergie steht für die Erfahrung deines Lebens, ja, für wie ich es gerade gesagt habe, das Leben spüren, das Leben erfahren. Ja, deine Emotionen sind mit deinem Sakralchakra verbunden, Energien in Bewegung. Und deine Emotionen, nur durch deine Emotionen wird deine irdische Erfahrung für deine Seele real und ermöglicht dir sinnliche, direkte und intensive Erfahrungen in unserer wundervollen Welt. Auch wenn sie an manchen Tagen nicht so wundervoll scheint, auch vollkommen okay ist dann einfach eine andere Emotion, die an diesem Tag durch deinen Körper fließt. Und die fließt übrigens auch durch meinen Körper, ganz, ganz klar mal zu sagen. Und ja, bedeutet, wie möchtest du das Leben erfahren? Und wenn du weißt, wie du das Leben erfahren möchtest, dann fühlst du vermutlich auch den Wunsch deiner Seele. Also fühlst du den Wunsch deiner Seele? Bist du hungrig nach Sensationen und Erlebnissen? Und wenn du dich jetzt fragst, was meine ich damit? Also kannst du zum Beispiel das Leben mehr genießen, ohne von den Ergebnissen von gewissen Sachen abhängig zu sein oder von den Freuden abhängig zu sein? Also damit meine ich, kannst du auch mehr in Stille sein? Oder brauchst du eine Sensation nach der anderen? Ist deine Lebenseinstellung überwiegend zu emotional oder zu negativ? Bist du sehr pessimistisch? Reagierst du zu emotional und impulsiv auf dein Umfeld? Ja, da sind wir wieder beim Thema emotionale Intelligenz. Wie gehst du mit deinen Triggern um? Wie viele Sexualpartner hast du? Ja, und oh mein Gott, hier, also mit jedem Menschen, mit dem du Sex hast, diese Energie ist in deinem Körpersystem. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie du auch gewisse Chords, sozusagen Cutting Different Chords, wie du gewisse Verbindungen auch abschneiden kannst und was du vor allem als Frau für wirkliche Praktiken dann machen kannst, auch mit Kräutern, wie zum Beispiel Juni-Steaming und so weiter, um, wenn du beispielsweise eine Zeit hattest, wo du mit, einfach mit, ich sag's mal einfach so, wo du mit vielen Männern geschlafen hast oder auch einfach so mit Männern geschlafen hast und beispielsweise keine Gefühle dabei hattest und du solltest niemals Sex haben, wenn du für diesen Menschen nichts empfindest. Und ja, also wie sieht dein Sexualleben aus? Wie kannst du dich, kannst du dich ausdrücken? Kannst du beim Sex kommunizieren? Kannst du mit deinem, ja, Kommunikation ist beim Sex das A und O. Und was ist dein Hand, was ist dein Antrieb hinter deiner, hinter deiner sexuellen Erregung? Kannst du dir erlauben, auch deinen Bedürfnissen und deinen, also deinen Bedürfnissen 
zu folgen, ja, im Englischen ist es das Wort Pleasure, gibst du dir die Erlaubnis, dich in deinem Leben wortwörtlich zu, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Alle deine Bedürfnisse. Ja, deine Bedürfnisse von Schlaf, von Bewegung, deine Bedürfnisse von Intimität, von einem sexuellen Austausch. Erlaubst du das dir? Erlaubst du das dir zu kommunizieren? Erlaubst du das dir? Ja, und falls du jetzt gerade auch denkst, <lacht> falls da schon ein bisschen Scham direkt aufkommt, dann merkst du direkt, dann weißt, dann weißt du exakt, woher die Blockade kommt. Und ganz kurz, das habe ich, hab ich schon wieder vergessen, das wollte ich am Anfang der Folge sagen. Diese Themen, das sind die Hauptthemen beim Frauenretreat in Ibiza. Und was ich nämlich erwähnen wollte, ähm, Ende Februar, ich weiß noch nicht genau wann, das Datum habe ich mit Mika noch nicht ganz fix gemacht, es wird eine Infoveranstaltung geben für das Frauenretreat auf Ibiza. Wir haben noch freie Plätze, bedeutet in zwei Monaten geht's los. Es ist die, also ein bisschen mehr wie zwei Monate, es ist die letzte Aprilwoche. Und ich rufe alle Frauen, die Themen mit genau diesen Themen haben. Themen mit ihrem Sexualleben, Themen mit den Themen von Scham und Schuld, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht mit deinem Körper verbunden, wenn du das Gefühl hast, dass Schwesternschaft oder ein Frauenzirkel für dich komplett fremd klingt oder du sogar am liebsten wegrennen wollen würdest, wenn du das hörst, dann ist dieses Retreat deine größte Transformation, die du in diesem Jahr machen wirst. Ja, nee, also ohne Spaß. Das letzte Retreat war auch unfassbar powerful, also von den Rückmeldungen, die Mika und ich von den Teilnehmern erhalten haben, die da waren, was ich auch einfach gesehen habe, dass die Gesichter von gewissen Teilnehmerinnen nach gewissen Praktiken wortwörtlich nicht mehr so aussahen wie davor, in einem positiven Sinn gemeint. Und ja, wir werden auch in, es wird ein neues Retreat, jedes Rebirth-Retreat wird ein neues Retreat. Und wir werden auch in Themen von Familienaufstellungen, auch von Schattenarbeit einsteigen. Und selbstverständlich werden auch werden auch Themen, werden wir auch wieder in das Thema der Manifestation einsteigen, doch diesmal viel mehr verbunden mit dem Thema der Weiblichkeit. Viel mehr verbunden mit wirklich weiblichen und wirklich mit Sacred Woman Teachings. Und warum, warum, sind, warum sage ich dazu heilige Teachings? Weil, wie ich mit Saskia letztes Mal auch hier im Podcast darüber gesprochen habe, es gibt einfach gewisse Themen, über die findest du keine Infos. Oder mittlerweile kann man schon im Internet zu gewissen in, zu gewissen oder immer mehr, weil immer mehr Leute auch Sachen teilen, das finde ich wunderbar, zu gewissen, zu immer mehr Themen Infos finden. Und doch gibt es einfach noch gewisse Tabuthemen, doch gibt es einfach immer noch auch Themen, mit welchen sich erst jetzt, seit wir einfach auch diese Bewegung haben und die Veränderung in der Erde, immer mehr Menschen und vor allem auch immer mehr Frauen das Calling, weil sie auch gewisse Codes in sich tragen, sich an gewisse Dinge erinnern, in gewisse Themen einzusteigen und sich dem einfach vollkommen zu widmen. Und auf diesem Weg sind zum Beispiel Mika und ich, auf diesem Weg bin ich ähm, auch seit einer, seit einer Weile und ja, das ist nochmal eine ganz andere Kraft der Manifestation, wenn du aus diesem Bereich, aus deiner Sakralenergie heraus manifestierst. Genau, also bedeutet, wenn du dich zur Infoveranstaltung anmelden möchtest, dann melde dich bei mir, schick mir am besten eine E-Mail an info.kio.yoga. Kein Scham und keine Schüchternheit, okay? Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen und bin ganz gespannt, welche Frauen diesen Kreis und ja, diesen Kreis und diese Woche dort mit uns bilden. Also, oh mein Gott, ich freue mich so. 
Das wird meine erste Reise nach Europa, wenn es dann nach Ibiza geht und dann zum Teacher-Training. Aber dazu erzähle ich, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Genau, zurückzukommen weiter, wie du mit deiner Svadisana energie arbeiten kannst. Also zurückzukommen zu deinen Fragen. Wie kannst du beispielsweise Boden unter deine Füße bekommen, wenn du dich überfordert fühlst? Ja, was gibt dir Halt? Was gibt dir Stabilität? Und dann eventuell hier auch an ein paar Praktiken zu denken, über die ich mit dir bei deinem Wurzelchakra gesprochen habe. Wann, wo oder mit wem, ja Achtung, eine meiner Lieblingsfragen, erhalte ich kreative Impulse? Also wenn du das Gefühl hast, dass deine Kreativität blockiert ist, dann kannst du dir die Frage stellen, wo erhältst du denn kreative Impulse? Oder wie kannst du deinen Gefühlen mehr Ausdruck verleihen? Oder du kannst, es, du kannst dir auch die Frage stellen, kannst du deinen Gefühlen Ausdruck verleihen? Wie kannst du furchtloser werden, ohne dabei rücksichtslos zu werden oder rücksichtslos zu sein? Und welche selbst auferlegten Befürchtungen oder Ängste kannst du bereits versuchen, ab heute zu überwinden? Wie kannst du empathischer auf Mitmenschen reagieren? Was könntest du aktiv machen, um empathischer zu reagieren? Du könntest dich beispielsweise fragen, hey, okay, wann reagierst du denn nicht so empathisch? Ja, und tief im Inneren wissen wir das immer. Okay, was sind meine Triggerpunkte? Wann bin ich überfordert? Was brauche ich am Tag? Ja, wenn du zum Beispiel merkst, okay, wenn ich nicht gegessen habe, bin ich nicht in meiner Mitte, wenn ich nicht an der frischen Luft war, wenn ich mich nicht geerdet habe, wenn ich nicht im Wald spazieren gegangen bin. Also tief im Inneren weißt du ganz genau, und da sind wir genau beim Thema der Sakralenergie, was du brauchst, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Was du brauchst, damit es dir gut geht. Was du brauchst, um jeden Tag mit dich mit deinem Higher Self zu verbinden, um dich nicht selbst nicht selbst zu sabotieren, oh mein Gott, diese Folge ist an mich selbst, also um dich nicht selbst zu sabotieren und dich mit deinem Higher Self und deiner besten Version zu verbinden. Was brauchst du und was darfst du, was darfst du, was darfst du machen? Was sind deine eigenen Bedürfnisse? Wie kannst du deine Bedürfnisse mehr erfüllen? Und welche Affirmationen du wiederholen kannst, um deine Sakralenergie noch mehr zum Ausdruck zu bringen, wie du, welche Praktiken du machen kannst und ja, einfach noch mehr zum Sakralchakra wird es in der nächsten Folge geben. Ich werde diese Folge jetzt heute an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, wirklich, ich hoffe es von ganzem Herzen und dass du auch vor deinem geistigen Auge vielleicht dir wie so ein visuelles Bild machen konntest, dass du den roten Faden schon ein bisschen spürst, wenn nicht, dann vertraut, er wird mittlerweile kommen, du wirst ein Verständnis dafür haben und ähm, ja, wenn du auf einer körperlichen Ebene mit den Energiezentren arbeiten möchtest, dann kannst du bei mir, wenn du auf meinen Linktree klickst, also meinen Shownotes sind ja alle meine Links vor, alle meine Links hinterlegt, dann kannst du auch den Yoga für Anfänger Kurs mit der Chakrenreihe kaufen und erwerben. Das sind zehn Klassen, genau, sind, sind es zehn Klassen? Ich glaube, zehn Klassen, also der gesamte, der gesamte Chakrenkurs, der ist sozusagen on demand. Und ja, dann kannst du hier, da steige ich und erkläre ich auch nochmal an zu allen sieben Hauptenergiezentren. Und da arbeiten wir über Pranayama, Meditation und dein Körper ganz bewusst mit den Energiezentren. 
Ja, ich werde den, glaube ich, einfach mal nochmal mit einem extra Link hier in den Show Notes verlinken, wenn du an diesem interessiert bist. Denn im aktuellen Yoga-Club machen wir gerade was anderes. Also da sind wir die Chakrenreihe jetzt bereits durchgegangen. Okay, meine Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge. Pass auf dich auf, fühl dich ganz fest umarmt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Kiki. Thank you.